0: And Pop. Chicago es célebre por su cerveza Y el partido republicano en Nueva York Perdió 50.000 votos alemanes Por haber prohibido beber el día domingo Domingo, Faustino, Sarmiento 1868 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Levante la mano, quien tiene hambre de birra? Perfecto, no estamos solos ya comienza modo birra, en el podcast cervecero de Rock and Pop. La formación del equipo es en la producción Agustín Bacá en los controles operando Walter Palota, en la edición Bruno Dulbeco y en la voz el negro Rossi. Agarra tu cerveza preferida y abrazala. En el capítulo de hoy la prohibición. Desde sus orígenes, la cerveza estuvo siempre relacionada con momentos de celebración, de creencias y ritos sagrados, de alimentación y supervivencia. Incluso fue vista como medicina. Sin embargo, hubo una época en donde todo esto fue olvidado. A principios de 1900, existió una carrera de inventos que acompañaban los deseos de la humanidad de progresar, inventos para poder moverse y viajar más rápido, artefactos que hacían que la comida no se pudra, cosas para comunicarse a distancia y difundir mensajes de todo tipo a grandes públicos, ya sea en papel, por el aire, a través del de sonido o a través de una proyección. A pesar de tantos avances, al mundo y a la humanidad también le llegó lo peor en esta misma época. La Primera Guerra Mundial. Ahí es cuando hace tipo la bomba. Muchos de los jóvenes que participaron de la Gran Guerra sufrieron muchos tipos de dolores, pérdidas y situaciones imborrables, que luego, en muchos casos, buscaban evadirse recurriendo al alcohol. Es por eso que los años de posguerra fueron años complicados y años en que el rol de la cerveza en la sociedad comenzó a dividir aguas. La canción que suena en el día de hoy es de Ataque 77. Alcohol y desorden. Del disco Todo está al revés. En esta época fueron muchos, muchos, los inmigrantes que fueron llegando desde Europa al nuevo continente, en búsqueda ya sea de nuevas oportunidades, como de alejarse del pasado, la pobreza y la destrucción. Muchos de ellos provenientes de Italia, Irlanda y Polonia, decidieron mudarse a los Estados Unidos, a la costa este principalmente. Las ciudades más elegidas fueron Boston, Chicago, Nueva York, entre otras. Los Estados Unidos para ese entonces tenían una sociedad muy moralista, tradicional y conservadora. Y con la llegada de gran cantidad de inmigrantes, llegó también una gran cantidad de culturas nuevas a las que los estadounidenses debieron tener que adaptarse. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. La imagen de la clase trabajadora tomando birra en los recesos o una vez terminado el trabajo se hizo cada vez más común. Crecieron las ventas de cerveza, aparecieron los salones, los burdeles o bien los clubes nocturnos. El jazz se instaló como música bailable y todo esto levantó la preocupación de los más puritanos que comenzaron a asociar a la cerveza con violencia por el abuso de la bebida. Sobre todo violencia machista. Fue entonces cuando el ala conservadora de los Estados Unidos se empezó a organizar para ir en contra del alcohol y arrancó la campaña de demonización. Sus razones principales eran tres. Aumentar los ahorros del hogar, reducir la violencia en casa y mejorar la vida familiar. En 1869 se crea el Partido Prohibicionista, que hoy es el tercer partido más antiguo del país. El Partido Prohibicionista lleva un camello como emblema y para el 2020 tendrá a Phil Collins como candidato. No, bueno, el músico británico no. Un veterano del ejército estadounidense que espera superar los 5.000 votos que obtuvo su antecesor en el 2016. Vos seguí tomando soda. Entre 1900 y 1915, la tasa de consumo de alcohol en los Estados Unidos había pasado de 26,5 litros al año a 95 litros por estadounidense. Así que los anti-escabio se pusieron más pesados y de la exigencia por la moderación, el pedido pasó a ser extremo, la prohibición. Surgieron entonces movimientos como la Unión Femenina de Abstinencia Cristiana y la Liga Antitaberna, también el Movimiento por la Templanza. Sus integrantes eran mirados con cierta curiosidad, personajes extraños, pero una fuerte presión religiosa los convirtió en líderes de una cruzada que culminaría con la imposición de la ley seca. Yo lo que quiero es tomar... Tanta sequía, un poco de sed. Llegan los mentas, haciendo tomar. Del disco hasta que los bares no se paren. Uno de los personajes más famosos en este sentido fue una mujer llamada Carrie Amelia Moore, más conocida como Carrie E. Nation. Nombre que adquiere tras su segundo casamiento. Carrie quedó viuda muy joven, ya que su primer esposo era un fuerte adicto al alcohol que terminó con su vida rápidamente tras enfermar de cirrosis. Carrie, acompañada por su séquito, entraba a los bares vestida de luto y con un lazo blanco anudado al cuello, llevaba dos objetos curiosos en cada mano. En una, sujetaba una biblia y con la otra, empezaría a propagar el terror entre los presentes. Las mujeres que acompañaban a Carrie se ponían a recitar oraciones al unísono mientras la señora Nation destrozaba con un hacha todo aquello que encontraba pecaminoso. Toda botella, vaso y barril de alcohol que se cruzara. Además, sus mujeres llevaban piedras y ladrillos para sumar destrucción. Entre 1900 y 1911, Carrie Nation fue encarcelada más de 30 veces por estas violentas irrupciones en los tugurios de Kansas y Missouri. La buena mujer pagaba las multas con el dinero obtenido con la venta de unos pins en forma de hacha. Modelos a escala de aquellas con las que imponía su ley de sobriedad. Increíble. Si bien la mayoría de estas mujeres tenían motivaciones personales fuertes para luchar en contra del consumo y el abuso del alcohol, detrás de todos estos movimientos en realidad había escondida una actitud racista por parte de esta población blanca, protestante y anglosajona. Estos sentían como su raza corría el riesgo de difuminarse y mezclarse con la llegada de los inmigrantes, con sus credos y sus costumbres. De hecho, en medio de todo esto, Aparece el Ku Klux Klan, que también intervino apoyando la ley seca y aprovechó la situación para llevar adelante sus actividades racistas. Ah, ¿esto no lo tengo que hacer yo? <risa> lo cierto es que el sector industrial estaba en pleno apogeo y reclamaba mano de obra. Los inmigrantes eran perfectos para ocupar estos puestos, aunque claro, mientras los empresarios americanos y el Estado se enriquecían, ellos no serían partícipes de ese esplendor. Y en cambio, al finalizar el día, se irían a la taberna a gastar sus pocas monedas en búsqueda de la evasión que les daba el alcohol. El al trabajador sonaba a Homero, de viejas locas. En 1919, el congresista Andrew Bolstead establecería la decimoctava enmienda en la que quedaba prohibido y severamente penado la destilación, distribución y venta de alcohol. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y en fábricas expresó Bollstedt. Esta fue la famosa Ley Seca, que no permitía la elaboración de bebidas con más de 0,5% de alcohol, aunque sí concebía la elaboración de vino de manera casera, para consumo personal, o la destilación de whisky para usos exclusivamente medicinales. Vaya uno a saber qué tipo de usos serían esos. Cerveza Rabieta te tira la posta. La única manera de acceder al whisky era mediante una receta médica y solo tenías acceso a tres pintas por mes. Mágicamente, las familias enteras empezaron a enfermarse. Y para cuando terminó la prohibición, los médicos habían escrito 6 millones de recetas. Arroba cerveza. Cerveza malcriada. Por otro lado, se permitió a los clubes privados conservar todas las bebidas que tuvieran previo al dictamen de la ley, que luego pasaron a valer oro. Y muchos de ellos corrieron a estoquearse previo a que la ley entrara en vigencia. Se suponía claro que la prohibición acabaría con la venta y el consumo de alcohol y terminaría de esta manera con la violencia que le adjudicaban. Pero sucedió todo lo contrario. No solo el consumo y la venta aumentaron de manera clandestina, sino que además la aparición de contrabandistas dio lugar a la formación de las mafias que poco a poco terminarían controlando todo el negocio. Dejando de esta manera al Estado con menos dinero por la falta de recaudación de impuestos y con más tareas policiales y jurídicas. De hecho, durante la prohibición, las cárceles y los juzgados colapsaron. En ese lapso, los homicidios aumentaron un 78% en referencia con la década anterior y la cantidad de convictos federales en un 561%. Por otro lado, al no estar regulada la fabricación de alcohol y esconderse en la clandestinidad, millones de personas fabricaron artesanalmente sus propias bebidas y se hizo popular el gin de la bañera, un explosivo y peligroso cóctel elaborado con alcohol puro y aderezos químicos, por el cual mucha gente terminó intoxicada y perdió la vida. Bueno, no está de más decir que fueron 10.000 personas las que murieron envenenadas, así que ojo con lo que tomás. Es más que mejor que elaborar tu propia cerveza, ponerle los ingredientes que vos quieras y darle el perfil de sabor y aroma que más te guste. Si te animás, busca ayuda en capacitacioneselmolino.com Tienen cursos online y presenciales súper completos para que aprendas a hacer y a mejorar tus cervezas. Arroba Insumos El Molino. Búscalos en Instagram. Por la falta de ricas cervezas caseras y tóxicas bebidas alcohólicas improvisadas en bañeras, fue que el contrabando de licores y la fabricación ilegal se convirtieron en un negocio tentador y altamente rentable. Tan rentable que la corrupción se transformó en moneda corriente y los grupos criminales organizados lo controlaban todo. A la policía, a los políticos y a los jueces. El hombre que busco en realidad guiño es don soborno, guiño, guiño. Hay que lanzar los aros Bueno, se acabó, no. este juego se cierra 1920, plena ley seca La euforia de las calles Encerrada en cajas de madera Custodiadas por el FBI la ligantita taberna y al alcapone reinan sobre mí, menudo estrago, necesito un trago. Ha subido el crimen, ha subido el paro, necesito de algo bueno que me haga olvidar. Lo dura que es la vida y lo no seca que está. Sonaba en modo birra, roca vieja, con la ley seca. Esta banda formada en 2012 tiene integrantes tanto de Murcia como de Valencia. Os queremos españoles. El más famoso de los capos mafia fue, sin lugar a dudas, Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone. Hijo de italianos, Barbero él, costurera ella, el joven Capone comenzó a delinquir en la ciudad de Nueva York siendo adolescente, a los 14 años, formando parte de una de las bandas más temidas de la época, The Five Points Gang, o La Banda de los Cinco Puntos. Capone extorsionaba empresarios para que le dieran parte de sus beneficios al líder de su agrupación. Básicamente les ofrecía seguridad. En esa época, antes de mudarse a Chicago, donde tiempos después se convertiría en el gángster más respetado y temido de las mafias, tuvo un enfrentamiento en donde le tajearon el rostro con una navaja y desde entonces se lo apodaba Cara Cortada Capone. ¿Te suena? Ya en Chicago, Al Capone se convertiría en el rey del crimen organizado, controlando el juego ilegal, la prostitución, la extorsión e intimidación de los comercios a cambio de protección y el contrabando de alcohol. Se presume que fue el autor intelectual de unos 300 asesinatos, algunos de los cuales ejecutó personalmente, pero increíblemente ninguno fue comprobado. De hecho, terminó yendo a prisión por evasión de impuestos, posta. 11 años le dieron al bueno de Alfie. Si la vas a jugar de gángster, siempre es bueno tener al lado a un buen contador. El crimen más famoso durante estos años sucedió el 14 de febrero de 1929 y salió en todos los diarios. Fue conocido como la masacre de San Valentín. Se cree que Al Capone ordenó el asesinato de siete hombres en búsqueda del líder de su banda rival, un tal Bax Moran, quien ese día llegó tarde a la reunión con sus socios y se salvó de una violenta ejecución. Este asesinato ocurrió a plena luz del día, los mafiosos de Al Capone estaban vestidos de policías y fusilaron a sus enemigos por la espalda, contra la pared, efectuando cientos de disparos. Al Capone, mientras tanto, se encontraba vacacionando en Palm Island, Florida, fija tomándose alguna cervecita clandestina. Esa fue su coartada, así quedó desvinculado de la matanza. It ain't me, Volviendo al tema del alcohol y la cerveza en esos años, si bien estaba castigado por la ley, se volvió un negocio muy tentador, aunque peligroso, claro. Para fines de 1920, el primer año de la ley, había más de 30.000 bares clandestinos solo en la ciudad de Nueva York. Y para que se den una idea, las ganancias anuales de Al Capone durante la ley seca sumaron más de 100 millones de dólares de aquella época, de los cuales un 60% provenía del tráfico de alcohol. Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte. Okay, no. Mientras que las ventas de alcohol puro, el de una pureza del 95% que se consigue en la farmacia, aumentaron un 400% en 8 años, entre 1923 y 1931. Todo un negocio. El gran problema de todo esto para los Estados Unidos es que los que se suponía traería beneficios le terminó costando carísimo por todos lados. Mayores recursos en seguridad, mayores recursos destinados al sistema judicial y pérdidas económicas por dejar de percibir impuestos sobre el alcohol. La pérdida de cientos y miles de puestos de trabajo. Y a todo esto hay que sumarle la gran depresión del 1929. The great crash of 1929 began. Cuando la cosa no daba para más, llegó Franklin Delano Roosevelt, el candidato demócrata que inevitablemente, utilizando la abolición de la decimoctava enmienda en sus discursos, logró ganar la presidencia en el año 1933. Sí, con ese nombre. Lo primero que hizo Franklin a las 3 y 32 de la tarde del 5 de diciembre de 1933 fue dejar sin efecto la ley seca. Y dejar en la historia, una hermosa frase. Pienso que es un buen momento para tomarse una cerveza. Washington D.C. Roosevelt brings back beer and wine by signing the Cullen bill in a simple ceremony at the White House. The president has made it a law. Con el fin de la prohibición, las cervecerías estadounidenses abiertas desde el siglo pasado, que supieron sobrevivir, como Budweiser, que vendía helados, Bush, Coors y Miller, entre otras, se apoderaron del mercado nacional, mientras que las fábricas del mundo compitieron por llegar primero y abastecer al mercado sediento y ahora legal de los Estados Unidos. La que se sacó el premio mayor solo por llegar antes que ninguna otra fue la holandesa Heineken. Y esta relación internacional es en parte uno de los grandes motivos por los que esta cerveza es una de las más vendidas en el mundo en la actualidad. Hasta acá llegamos en este episodio. Modo Birra lo hacemos Agustín Bacá en producción, Walter Palota en los controles, Bruno Dulbeco en la edición y quien les habla, el negro Rossi. En Instagram nos encuentran como arroba modo birra podcast. Por favor, me das una cerveza. Nos despedimos con esta última canción. Suena en Modo Birra, mi agüita amarilla de los toreros muertos. Los madrileños se escabearon y ahora hacen fila en el baño. Adiós, salud, hasta la próxima cerveza. Y creo que bebí...